0: Männer, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Lied. Es ist bereits gesungenes Evangelium. Jetzt kommt gepredigtes Evangelium. Der Wahrheit ins Auge schauen, das ist heute das Thema. Und wenn wir ehrlich sind, ist das ja nicht immer einfach, oder? Der Wahrheit ins Auge schauen. Vor allen Dingen dann, wenn man die Wahrheit nicht wahrhaben will. Ich erinnere mich da an eine Situation im Jahr 2017, da war ich im Krankenhaus, weil man an meiner Lunge etwas gefunden hat und es war nicht ganz sicher, was es ist. Und ich war in der Lungenklinik in Köln-Mehrheim und um mich herum eigentlich nur Lungenkrebspatienten. Und mein Zimmernachbar war so einer, aber er hat es mir nicht gesagt, was sein Befund war und hat das auch die ganze Zeit irgendwie überspielt. Und ich war in dem Moment dabei, wo er entlassen werden durfte und seine Frau kam ihm abholen. Und seine Frau bekommt den Arztbrief ausgehändigt und liest. Und er hatte offensichtlich seiner Frau nichts erzählt von der Diagnose. Und ich habe die schockierte Ehefrau gesehen im Zimmer, wo sie den Arztbrief liest und dann total schockiert feststellt, Schatz, da steht aber Karzinom. Und der Mann sagte, ja, das, das steht da. Ist ja nur der Arztbrief. Ne? Er wollte es nicht wahrhaben, dass er diese Diagnose bekommen hat. Ich denke auch an den Boxsport, da gibt es ja das technische K.O., also das ist nicht das reguläre K.O., der Boxer kann nicht mehr aufstehen, sondern beim technischen K.O. entscheidet der Ringrichter, er guckt sich den Boxer an, er schaut ihn genau in die Augen und kann dann auf eigene Faust, im eigenen Ermessen den Kampf beenden. Und wer sich mal einen Boxkampf angeguckt hat, der mit einem technischen K.O. geendet hat, der stellt dann fest, so manch ein Boxer will trotzdem irgendwie weitermachen. Er will sich nicht eingestehen, dass er es nicht mehr schafft, auch nicht gesundheitlich, diesen Kampf eigentlich siegreich zu bänden. Es ist manchmal schwer, der Wahrheit ins Auge zu schauen. Es ist für Politiker manchmal schwer, sich die Wahlniederlage einzustehen, oder? Ich weiß, ob ihr das auch schon mal in den Nachrichten mitbekommen habt. Am Ende der Wahl, die Ergebnisse werden bekannt und beide Parteien jubeln. Es kann aber nur eine gewonnen haben. Und man will nicht, sich das irgendwie einzugestehen, dass man verloren hat. Ich möchte heute mit uns auch über einen Politiker reden. Wir befinden uns mitten in der Reihe Menschen begegnen Jesus. Und heute schauen wir uns die Begegnung eines Politikers Pontius Pilatus mit Jesus Christus an und das Thema lautet der Wahrheit ins Auge schauen. Pilatus ist eine bekannte Persönlichkeit in der Geschichte, jeder Mensch eigentlich in der westlichen Welt zumindest, der auch gar nichts mit Gott am Hut hat, er hat schon mal was von Pontius Pilatus gehört. Aber Pontius Pilatus ist eine ziemlich tragische Person in der Weltgeschichte. Den Text, den wir uns heute anschauen, da geht es darum, dass Pontius Pilatus, mit dem Fall, Jesus von Nazareth konfrontiert ist. Und Pilatus muss eine Entscheidung treffen für oder gegen Jesus. Und er tut sich so schwer mit der Entscheidung. Und ich möchte euch heute nicht nur in den Prozess hineinnehmen, ich möchte euch auch heute mit in die Entscheidung hineinnehmen. Mit entweder für oder gegen Jesus. Das ist die Entscheidung vor der du heute Abend auch stehen wirst, vor die Gott dich letztendlich heute Abend stellt. Für oder gegen Jesus? Es gibt keine Neutralität im Hinblick auf Jesus. Keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Am Anfang des Prozesses hat Pilatus viele Fragen und das führt uns zum ersten Punkt. Viele Fragen, die Wahrheit erfordert eine Suche. Pilatus stellt zunächst einmal die Frage nach der Anklage. Ich lese ab Vers 28 im Johannesevangelium Kapitel 18. Sie führen nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Es war aber früh morgens. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie sich nicht verunreinigten, also die Juden, sondern das Passamal essen konnten. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen hervor? Ganz kurz zum Hintergrund: Jesus wurde im Garten Gethsemane gefangen genommen. Er wurde vor den Hohen Rat gebracht. Und jetzt, nach dem Verhör vor dem Hohepriester, geht es zu Pilatus. Das Ganze spielt sehr wahrscheinlich morgens früh ab, sechs Uhr morgens circa. Und Pilatus sitzt im Prätorium. Das Prätorium ist in Jerusalem vermutlich in der Burg Antonia gewesen. Und es ist der, ist der Amtssitz des römischen Statthalters. Jetzt müssen wir Folgendes wissen: Also, das, das römische Reich war ja relativ groß zur damaligen Zeit. Und es war so, dass ähm, relativ friedliche Provinzen durch einen Prokonsul regiert wurden. Aufständische Provinzen wurden von einem Statthalter regiert. Und die Provinz Judäa war eine aufständische Provinz, deswegen wurde sie von einem Statthalter regiert, von Pilatus. Und weil die Juden nicht rein wollten, eigentlich eine total heuchlerische Sache, damit sie Passa feiern können. Weil sie nicht rein wollen, geht Pilatus zu ihnen raus und er stellt ihnen eine Frage, die Frage nach der Anklage. Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen hervor? Und mit dieser Frage eröffnet Pilatus den Prozess. Ganz Offiziell. Für Pilatus ist es eigentlich zunächst einmal Routine und wahrscheinlich fühlt er sich am Anfang auch. Einfach der nächste, bitte. Es ist sein Berufsalltag, als Politiker solche Entscheidungen zu treffen. Er ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass das ein ganz besonderer Prozess wird. Er weiß noch nicht, wen er hier vor sich hat. Und die erste Frage lautet: Welche Anklage bringt ihr gegen den Menschen hervor? Pilatus ist kein Neuling, er ist schon einige Jahre im Amt. Und jetzt steht Jesus vor ihm und wir werden sehen, dieser Prozess wird kein Prozess wie jeder andere. Sie antworteten und sprachen zu ihm, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Wenn wir ehrlich sind, das ist keine wirkliche Antwort auf die Frage. Pilatus fragt nach einem spezifischen Tatbestand. Was ist die Anklage? Sie antworten mit einer allgemeinen, charakterlichen Bezeichnung. Das hier ist ein Übeltäter. Jemand, der gewohnheitsmäßig etwas Schlechtes tut. So nach dem Motto, Pilatus, du kannst uns vertrauen. Wir haben schon unsere Gründe, warum wir ihn dir hierhin stellen. Da sprach Pilatus zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten, damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Pilatus ist nicht überzeugt von dem, was die Juden sagen. Und er sagt, also ich, ich, ich sehe hier keinen Punkt, wogegen, wogegen Jesus irgendwie gegen römisches Recht verstoßen hätte. Deswegen richtet ihn nach eurem Gesetz. Und genau dieser Punkt bringt jetzt die jüdischen Ankläger in ein Dilemma. Denn sie wollen Jesus tot sehen, aber nach ihrem Gesetz dürfen sie die Todesstrafe nicht ausführen. Das ist das Dilemma aus der Sicht der Juden. Nur wenn Pilatus ihn verurteilt, kann es eine offizielle Todesstrafe geben. Das würde bei den Römern mit der Kreuzigung enden. Das war die damalige Form der Todesstrafe, eine besonders brutale Form der Todesstrafe. Nachdem Pilatus die Frage nach der Anklage gestellt hat, stellt er jetzt die Frage nach der Identität des Verurteilten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Vers 33, Pilatus geht nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben die andere von mir gesagt? Bist du der König der Juden? Wir könnten uns jetzt die Frage stellen, wie kommt Pilatus auf diese Frage? Wie kommt er darauf, dass Jesus der König der Juden ist? Wieso stellt sich ihm diese Frage? Pilatus antwortete, Moment, Jesus stellt ihm erstmal die Gegenfrage, sagst du, sagst du dies von dir selbst aus? Oder haben die anderen von mir das gesagt? Ich denke, Pilatus greift hier die Anklage auf, die von den Juden bereits gegen Jesus eben im Raum steht. Die Juden haben gesagt: Dieser behauptet, der König der Juden zu sein. Ich denke, Pilatus greift es deswegen auf, dass, dass seine Reaktion deutet darauf hin. Er sagt: Bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die Hohepriester haben dich mir überliefert, offensichtlich mit dieser Beschuldigung. Er sagt von sich, König der Juden zu sein. Und er fragt, was hast du getan? Pilatus will die Frage klären, wer bist du? Bist du es wirklich? Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet darauf ab Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Jesus geht hier sehr, sehr weise vor. Und ich denke, im Laufe des Prozesses, eigentlich, was Jesus macht, ist, Jesus möchte Pilatus gewinnen für den Glauben. Das werde ich euch gleich auch noch an einigen Punkten zeigen. Hätte Jesus diese Frage einfach nur mit Ja beantwortet, das wäre richtig, weil er ist der König der Juden, aber hätte er einfach nur schlicht gesagt, ja, ich bin es, an erster Stelle, würde Pilatus in ihn einen politischen Konkurrenten sehen. Und Jesus ist so weise, dass er sagt, ja, ich bin ein König, aber zugleich macht er deutlich, ich bin keine politische Konkurrenz, denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Pilatus ist machtpolitisch orientiert, er will wissen, gibt es hier einen Konkurrenten und Jesus sagt, mein Reich hat nicht seinen Ursprung in dieser Welt. Daraufhin wiederholt Pilatus seine Frage nach der Identität. Also bist du doch ein König. Und Jesus sagt, du sagst es. Vor dir steht ein König. Um ehrlich zu sein, vor dir steht der König überhaupt. Wisst ihr, was wir daraus lernen? Bis hierhin schon mal für unser Leben. Wer Jesus ernsthaft fragt, wer Jesus ist, bekommt von ihm eine Antwort. Wer ernsthaft die Frage nach der Identität stellt, wer ist dieser Jesus, dem wird Jesus immer eine Antwort geben. Das heißt, wenn du heute Abend hier sitzt oder auch im Livestream mit dabei bist und du stellst dir die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth, ist er einfach nur ein guter Mensch, der gute Dinge getan hat, oder ist er wirklich der, der er behauptet zu sein? Wenn du diese Frage ehrlich stellst, wird Jesus dir persönlich darauf eine Antwort geben, wer er ist. Die letzte Frage, die Pilatus hier vorerst stellt, ist die Frage nach Wahrheit. Nachdem Jesus gesagt hat, dass er ein König ist, sagt er erstmal, worin seine Agenda besteht. Vers 37. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jesus, der ewige Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen. Damit beginnt das Johannes-Evangelium. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott entscheidet sich, auf die Welt zu kommen. Der christliche Astronaut James Irwin war mit Apollo 11 auf dem Mond. Mein Vater hat ihn, ich glaube, hier sogar in der sbk gegend einmal gehört, bei einem Vortrag, und James Irwin hat so wunderbare Sätze gesagt, in Anspielung an die erste Mondlandung, wo Armstrong sagte, es ist ein großer Schritt, es ist ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. James Irwin, der auf dem Mond war, der die Erde aus einer Perspektive gesehen hat, wie niemand die Erde sieht, sagt, viel wichtiger ist, dass der Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat, ist die Tatsache, dass Gott seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat. Und genau das hat Jesus getan. Er sagt, ich bin der König des Universums gekommen in diese Welt, um die Wahrheit zu bezeugen. Und in Johannes 1, Vers 14, da lesen wir, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ihr Lieben, Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns Menschen zu zeigen, wer Gott ist. Er ist in diese Welt gekommen, um uns die Wahrheit über Gott zu sagen, aber auch die Wahrheit über uns selbst und dass wir eine Beziehung zu Gott haben können durch ihn. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr Lieben, das ist die Agenda von Jesus Christus. Deswegen ist er in diese Welt gekommen. Nicht um diese Welt ein bisschen zu verbessern, sondern uns, uns über die Wahrheit aufzuklären, wer wir sind und wer Gott ist und wie wir wieder in eine Beziehung zu Gott kommen können. Das ist die Agenda von Jesus Christus und das sagt er hier dem Pilatus. Was für eine Chance für den römischen Politiker. Und dann sagt er weiter, es schaut Pilatus vermutlich in die Augen und sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ihr Lieben, das ist eine Einladung mitten im Gerichtsprozess. Glaube mir, Pilatus, glaube mir. Daraufhin stellt Pilatus diese berühmte Frage, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Es hört sich sehr philosophisch an, oder? Ich glaube nicht, dass Pilatus diese Frage philosophisch stellt, mitten im Gerichtsprozess und Pilatus merkt, das ist kein Prozess wie jeder andere. Mitten im Gerichtsprozess fängst du als Realpolitiker nicht an zu philosophieren. Diese Frage ist nicht philosophisch gemeint. Pilatus stellt eigentlich die richtige Frage, oder? Was ist Wahrheit? Es ist die richtige Frage, diese Frage muss sich jeder Mensch stellen. Diese Frage musst du dir stellen in deinem Leben. Was ist Wahrheit? Weil diese Frage entscheidet über alles in deinem Leben. Nicht nur über dieses Leben. Diese Frage entscheidet über die Ewigkeit. Was ist Wahrheit? Worauf setze ich mein Vertrauen? Was zählt am Ende, wenn ich im Sterbebett liege? Was ist denn jetzt die Wahrheit gewesen? Diese Frage ist richtig, die Pilatus stellt. Was ist Wahrheit? Und wisst ihr was? Er stellt sie sogar der richtigen Person. Vor ihm steht die Wahrheit. Er schaut wörtlich, wortwörtlich der Wahrheit ins Auge und fragt der Wahrheit, was ist Wahrheit? Jesus sagt von sich, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Schaut mal, alles deutet, alles ist jetzt so vorteilhaft für Pilatus. Er stellt die richtige Frage und er stellt sie der richtigen Person. Er schaut der Wahrheit ins Auge. Aber ganz ehrlich, so wie der Prozess weiterläuft, wahrscheinlich war es nur eine Floskel. Vielleicht war es sogar ein resigniertes Was ist Wahrheit? Vielleicht nicht philosophisch, aber definitiv nicht ganz ernsthaft gemeint. Er hat wirklich kein Interesse eigentlich an der Wahrheit. Ich möchte dich heute Abend ermutigen, die Frage nach Wahrheit zu stellen. Das ist die entscheidende Frage in deinem Leben. Und eins kann ich dir versprechen. Wenn du Gott diese Frage ernsthaft stellst, wird er dir antworten. Ich musste an Lee Strobel denken, der das Buch geschrieben hat, Der Fall Jesus. Ich empfehle dieses Buch wärmstens, auch als Lektüre für Nichtchristen. Es ist 1980 in Chicago und die Frau... Des jungen und erfolgreichen Journalisten Lee Strobel hat sich bekehrt und geht jetzt in eine freie Gemeinde in Amerika. Und Lee Strobel ist Atheist zu der Zeit und kann das Ganze irgendwie nicht ganz annehmen. Er belächelt das auch ein bisschen, führt es auf die Schwangerschaftshormone seiner Frau zurück und will davon nichts wissen. Aber irgendwann merkt er, seine Frau hat sich wirklich verändert und er fängt an, als Journalist weiß er, wie man recherchiert und er fängt an, Wahrheit zu suchen, ihr Lieben, das ist eine wahre Begebenheit. Und Lee Strobel macht Termine, er fragt Historiker, er fragt Archäologen, er fragt Ärzte nach der Zuverlässigkeit der Bibel. Ist das wirklich wahr? Gibt es Gründe dafür, die deutlich machen, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Und er geht dieser Frage nach und je mehr er, und das schildert er in diesem Buch, seine Suche nach Wahrheit, je mehr er die Wahrheit sucht, desto mehr wird ihm deutlich, die Auferstehung Jesu ist historisch erstaunlich gut belegt worden. Ihr Lieben, nach genau oder ziemlich genau 600 Tagen Suche, übergibt Lee Strobel, unserem Herrn Jesus Christus, sein Leben und wird ein neuer Mensch. Er hat aufrichtig gesucht und er hat gefunden. Bist du, wenn du wirklich ernsthaft die Frage stellst, was ist Wahrheit? Und wenn du sie der richtigen Person stellst dann bekommst du eine Antwort und dazu möchte ich dich heute einladen. Vielleicht bist du noch meilenweit von Gott entfernt und du bist einfach mal eingeladen worden, vielleicht von einem Arbeitskollegen, du warst noch nie hier, du warst noch nie in einer freien Gemeinde oder du bist im Livestream zugeschaltet und hörst sowas zum ersten Mal und sagst, eigentlich glaube ich nicht an Gott. Wenn du noch ganz weit weg bist, dann möchte ich dich heute zumindest ermutigen, fang mal an, die Frage nach Wahrheit aufrichtig zu stellen, ergebnisoffen. Nicht, dass du schon von vornherein ausklammerst, das kann alles nicht wahr sein, sondern wirklich aufrichtig. Vor einigen Jahren rief mich ein Soziologiestudent an, linkspolitisch orientiert. Es war ein erstaunlicher Anruf. Ich bekomme solche Anrufe nicht häufig. Die sagt, mein Name ist Fabian. Ich habe deine Nummer bekommen. Und ich will von dir wissen, André, ist die Sache mit Jesus wahr? Ich muss das wissen. Denn davon hängt alles in meinem Leben ab. Ob ich mein Studium weiterführe, was sehr linkspolitisch angehaucht ist, oder ob ich was ganz anderes machen soll, diese Frage ist für mich existenziell. Und ich habe mit ihm am Telefon angefangen, über Jesus zu sprechen. Es war ein längeres Telefonat und Fabian war ein harter Brocken. Ein wirklich harter Brocken. Und er hatte gute Argumente, scheinbar. Dann habe ich ihm am Ende folgende Worte mitgegeben. Ich habe gemerkt, wir kommen nicht ganz zu dem Punkt. Ich kann ihn hier am Telefon nicht davon überzeugen. Es ist ja auch ein Glaubensschritt, den er gehen muss. Aber ich habe ihm gesagt, Fabian, weißt du was? Ich gebe dir ein Bibelfers mit. Ich gebe dir Jeremia 29, 13 und 14, mit der sagt Gott folgendes. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Daraufhin hat sich der Kontakt mit diesem Studenten jahrelang erstmal erledigt. Wir hatten keinen Kontakt mehr. Aber wisst ihr was? Am 23. November 2020 ist noch nicht allzu lange her. Entschuldigung. Rief mich Fabian an. Es war bereits abends spät. Ich sagte, André, ich will mich bekehren. Kannst du kommen? Ich hatte eigentlich einen Termin. Wir hatten Gäste zu Hause. Ich habe alle stehen und liegen lassen. Ich muss weg. Fabian will sich bekehren. Ich bin direkt hingefahren. Er war vorbereitet. Er hatte Bibelverse rausgeschrieben, er hat sich mit dem Römerbrief befasst, mit der Rechtfertigungslehre. André, ich will mich bekehren. Ich habe die Wahrheit gefunden. An diesem Abend hat Fabian Krause sein Leben Jesus übergeben. Er ist bei uns in der Gemeinde, jetzt am kommenden Donnerstag, hält er seine erste Andacht. Brennend für das Wort Gottes. Ein Kämpfer für den Herrn. Macht gerade Bibelschule. Vielleicht stellst du dir seit einiger Zeit die Frage, was ist Wahrheit? Ist die Bibel Gottes Wort? Können wir heute im Zeitalter der Postmoderne, wo jeder sagt, Wahrheit ist relativ, Hauptsache du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Können wir davon ausgehen, dass es objektive Wahrheit gibt? Ich bin zutiefst überzeugt, Ja. Und wir brauchen sie. Schaut mal, wenn jeder seinen Sinn im Leben selber finden muss, dann gibt es keinen wirklichen Sinn. Dann heißt es ja nur irgendwie, letztendlich das, was Karl Marx gesagt hat, Opium ist, äh, Religion ist Opium für das Volk. Jeder muss sich versuchen, irgendwie im Leben über Wasser zu halten. Ihr Lieben, wir brauchen Wahrheit außerhalb von uns selbst. Wir brauchen einen Fels, auf den wir stehen können, der nicht in uns selbst ist, sondern der außerhalb von uns ist. Und ich bin zutiefst davon überzeugt und ich, ich, wir erleben es in der Gemeinde fast wöchentlich, dass Menschen diese Begegnung mit Jesus machen und ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Und ich möchte dich dazu heute ermutigen, stell dir die Frage nach Wahrheit. Und ich möchte dir regelrecht versprechen, wenn du diese Frage aufrichtig stellst, wenn du Wahrheit suchst, findest du Jesus. Denn Jesus ist die Wahrheit, die Wahrheit in Person. Pilatus ist mit der Wahrheit konfrontiert. Er muss jetzt eine Entscheidung treffen für Jesus oder gegen Jesus. Er kann eigentlich nicht diese Entscheidung umgehen, aber er tut sich so schwer. Vielleicht tust du dich auch so schwer damit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Da bist du bei Pilatus in bester Gesellschaft. Wir kommen zum zweiten Punkt. Viele Ausflüchte, die Wahrheit erfordert eine Entscheidung. Zunächst einmal will sich Pilatus hinter dem Passerbrauch brauch verstecken. Wir lesen die Verse 38 bis 40. Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihm: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch. Er freut sich wahrscheinlich regelrecht, dass er auf die Brauchidee gekommen ist. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passer eine Losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wieder alle und sagten, nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Nachdem Pilatus seine Fragen gestellt hat, kommt er zu dem Urteil, zu einem berechtigten Urteil. Ich finde keine Schuld an ihm. Der Prozess um Jesus war ein Skandalprozess. Denn Jesus war wirklich unschuldig. Und Pilatus kommt zu dem richtigen Ergebnis. Er stellt nicht nur die richtigen Fragen, er kommt eigentlich sogar zum richtigen Ergebnis. Jesus ist unschuldig. Und eigentlich würde das Freispruch bedeuten, an dieser Stelle. Freispruch. Es wäre konsequent gewesen von Pilatus, den Prozess jetzt zu beenden, für Jesus zu entscheiden, Punkt. Ihr könnt gehen, liebe Versammlung. Aber das macht er nicht, er will die Entscheidung nicht treffen. Er will irgendwie einen Weg drumherum finden und plötzlich kommt ihm der Gedanke, es gibt einen jüdischen Brauch, einen Gefangenen freizugeben und offensichtlich war Barabbas ein Schwerverbrecher, die Alternative und Pilatus spekuliert darauf, dass das Volk sagt, alles klar, bei der Wahl, Barabbas oder Jesus, lass Jesus gehen und das wäre für Pilatus so vorteilhaft gewesen, dann hätte er nicht entscheiden müssen, dann hätte das Volk entschieden, aber Pilatus Verzockt sich, er unterschätzt die Hartnäckigkeit der jüdischen Ankläger. Dann kommt Pilatus auf eine andere Idee. Wisst ihr, Menschen, übrigens, Menschen können sehr kreativ werden, wenn es darum geht, sich um eine Entscheidung für Jesus zu drücken. Da können Menschen sehr kreativ werden. Und Pilatus wird kreativ. Er wählt jetzt die Geißelung. Vers, äh, Kapitel 19, die Verse 1 bis 5. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihm, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone, und das Purpurgewand, und er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Schaut mal, was hier beim Lesen auffällt. Die Handlung in Vers 1 passt nicht mit der Aussage in Vers 4 überein. In Vers 1 lässt er ihn geißeln. In Vers 4 sagt er, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Moment mal, wenn Jesus unschuldig ist, darfst du ihn nicht geißeln. Das passt nicht zusammen. Gerade hat Pilatus auf einen Brauch spekuliert. Jetzt spekuliert er offensichtlich, er appelliert an Mitleid. Wenn ihr diesen Mann seht, und die römischen Geißeln waren brutal. Die haben den Körper zerfetzt. Und er appelliert, er, er denkt drüber nach, wenn die, wenn die Menschen ihn so sehen, diesen Armen, diesen Armen Jesus, da werden sie sagen, komm, lass, er hat jetzt genug bekommen. Das passt nicht. Auch dieser Versuch scheitert. Und der letzte Versuch von Pilatus ist der primitivste. Der primitivste Versuch, eine Entscheidung zu umgehen. Und zwar ist es die Delegation der Kreuzigung. Vers 6. Als sie nun die Hohepriester, als sie nun die Hohepriester und die Diener sahen, schrien sie und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Als Pilatus keine Joker mehr in der Tasche hat, sagt er, wahrscheinlich schon völlig frustriert, macht ihr. Das Paradoxe dabei ist, er weiß es selber, die Juden können es nicht. Die Entscheidung liegt auf seinem Schreibtisch. Er ist der Einzige, der über eine Kreuzigung entscheiden darf. Und er weiß es. guck mal in Vers 10, sagt er später, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Das heißt, die Entscheidungskompetenz liegt bei Pilatus. Und nur bei Pilatus. Aber wir sehen hier, er ist unglaublich zerrissen innerlich, oder? Wir sehen es hier, wie zerrissen ist dieser römische Stadthalter, der sonst knallhart war. Pilatus historisch gesehen war eine knallharte Person. Ohne Skrupel hat er Leute kreuzigen lassen und hier sehen wir, er ist so innerlich zerrissen mit dieser Entscheidung. Für Jesus oder gegen Jesus, es macht ihn regelrecht fertig. Er möchte am liebsten aus diesem Prozess aussteigen. Viele Ausflüchte, aber keine Entscheidung immer wieder ein Ausweichmanöver. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht hier aus Petershagen, das ist hier die Gegend, soweit ich weiß. Das hier war ein misslungenes Ausweichmanöver. Ausweichmanöver im Straßenverkehr können manchmal Leben retten, richtig? Aber manchmal sind Ausweichmanöver die falsche Entscheidung. In diesem Fall ist ein kleiner Hase auf die Straße gelaufen. Da wäre die beste Reaktion gewesen, Vollbremsung oder, oder durch. Aber kein Ausweichmanöver bei hoher Geschwindigkeit. Dieses Ausweichmanöver ist schief gelaufen. Ich habe den Eindruck, dass sich einige Menschen immer wieder für Ausweichmanöver entscheiden, wenn es um Jesus Christus geht. Und vielleicht bist du einer dieser Menschen. Vielleicht bist du heute Abend nur hier, weil dir keine bessere Ausrede eingefallen ist und die Person, die dich eingeladen hat, so hartnäckig war. Gut, dass du trotzdem hier bist, um das mal klarzustellen. Aber es gibt so viele Menschen und vielleicht gehörst du auch zu denen, die immer wieder dieses Ausmeich Ausweichmanöver fahren, wenn es um die Person Jesus Christus geht. Sie werden vor diese Entscheidung gestellt, für oder gegen Jesus und sie wollen nichts. Oft sind es die Skandale in der Kirche. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die Jesus noch nicht kennen. Wir kommen über den Glauben, an Jesus zu sprechen und plötzlich heißt es, ja, mit der Kirche. Und dann schimpfen sie über die katholische Kirche und werfen alles in einen Topf und sagen, wenn ich das, was da in der Kirche passiert, mir anhören muss, dann will ich damit nichts zu tun haben. In Wirklichkeit ist das ein Ausweichmanöver. Weißt du, vielleicht ist dein Ausweichmanöver und wir haben es auch ein bisschen im Zeugnis von Dieter gehört, dass man sagt, mir war alles zu kleinkariert in meinem Elternhaus. Es war alles zu streng und damit will ich nichts zu tun haben. Dann verwechselst du einen Frömmigkeitsstil mit der Entscheidung für Jesus Christus als Person. Und vielleicht, wenn du ehrlich bist, willst du dich einfach nur nicht für Jesus Christus entscheiden. Und deswegen führst du andere Christen an, die den Glauben etwas anders leben und sagst, mit denen will ich nichts zu tun haben, also muss ich mich nicht für Jesus entscheiden. Es ist ein Ausweichmanöver. Denn es geht nicht um andere Christen, es geht um deine Beziehung zu Jesus Christus. Diese Entscheidung musst du alleine treffen. Viele Menschen wählen das Ausweichmanöver Leid in der Welt. Kennt ihr das? Das Ausweichmanöver ist wahrscheinlich das Prominenteste. Ich möchte nicht sagen, dass das eine einfache Frage ist, das Leid in der Welt. Und warum? Das ist keine einfache Frage. Aber viele Menschen stellen sich diese Fragen nicht ernsthaft, sondern benutzen es als Ausweichmanöver. Du sprichst mit ihnen über Jesus. Ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Wer kann nach Auschwitz noch an Gott glauben? In Wirklichkeit wollen sie sich einfach nicht für Jesus entscheiden und flüchten. Vielleicht besteht deine Ausflucht im Faktor Zeit. Ich bin noch jung. Ich kann mich später irgendwann noch mal für Jesus Christus entscheiden. Es ist echt gefährlich, mit dem Faktor Zeit zu spielen. Du stehst heute vor der Entscheidung für oder gegen Jesus und ich möchte dich einladen, heute Abend kein Ausweichmanöver zu fahren, sondern dass du dich vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben diese Entscheidung wirklich stellst, dass du auch nicht irgendwie vorher den Raum verlässt, sondern bleib mal wirklich bis zum Ende und stell dir diese Frage. Für oder gegen Jesus? Wahrheit erfordert eine Entscheidung, diese Entscheidung kannst du nicht delegieren, und wir sehen es an Pilatus, gegen sein besseres Wissen, sich gegen Jesus zu entscheiden, bringt Menschen in eine unglaubliche innere Zerrissenheit, rastlos auf der Suche und sie kommen nicht ans Ziel. Vielleicht spürst du heute Abend diese innere Zerrissenheit. Und du weißt genau, Jesus meint dich. Du weißt genau, du musst dich heute entscheiden. Weißt du was, dann treff die Entscheidung doch heute. Er steht doch mit offenen Armen da und will, dass du dich für ihn entscheidest. Pilatus hat Angst und das führt uns zum dritten und letzten Punkt der Predigt. Viel Furcht. Die Wahrheit erfordert Mut. Vers 7. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus. Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Pilatus fürchtet sich, er hat mittlerweile mitbekommen, dieser Gefangene, Jesus, erhebt den Anspruch, Gott zu sein. Und das macht ihm Angst. Hier steht übrigens, er fürchtete sich noch mehr. Das heißt, er hatte sich auch schon vorher gefürchtet. Er hat Angst, eine Entscheidung zu treffen. Und dann stellt er Jesus eine Frage, woher bist du? Und Jesus antwortet ihm nicht. Und das bringt Pilatus jetzt auf die Palme Vers 10, da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben herabgegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Pilatus, der sich seiner Macht so bewusst ist, ist nicht gewohnt, dass Verurteilte nicht mit ihm sprechen. Normalerweise haben sie gewinselt. Lass mich frei. Aber hier steht einer, der mitten im Prozess völlig souverän ist. Vor ihm steht der, der sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Vor ihm steht der, vor denen es einige Kapitel zurück in Johannes 13 heißt Jesus, im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in seiner Hand gegeben hat, stand auf und wusch den Jüngern die Füße. Dieser Mann Steht hier vor Pilatus und Jesus macht deutlich, du hast keine Macht über mich. Ich habe dich geschaffen. Ich bin der Herr des Universums. Das sagt er so nicht, aber das ist impliziert. Pilatus trifft nicht die größte Schuld, das macht Jesus deutlich. Es sind die jüdischen Theologen, die Jesus überliefert haben. Aber dennoch trifft Pilatus auch eine Schuld. Er macht sich verantwortlich dafür, sich nicht gegen Jesus sich nicht für Jesus entschieden zu haben, im Sinne, dass er das, was Jesus beansprucht zu sein, im Glauben annimmt. Und jetzt haben wir gerade gelesen, Pilatus will ihn wieder, will ihn wieder freisprechen. Also er ist so zerrissen, alles andere als der souveräne Statthalter. dann heißt es ab Vers 12, ich lese bis 16, daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl, an einem Ort genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passa, es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, siehe euer König. Sie aber schrien, weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, auch einen König soll ich kreuzigen? Die Hohepriester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Kommt, im Vergleich mal Vers 12 und Vers 16. Vers 12 steht, Pilatus will ihn freisprechen. In Vers 16 heißt es, er liefert ihn aus. Finale Entscheidung kreuzigt ihn. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was ist in der Zwischenzeit passiert zwischen Vers 12 und Vers 16? Er will ihn freisprechen und dann spricht er ihn doch schuldig. Was ist in der Zwischenzeit passiert? In der Zwischenzeit verweisen die Juden zweimal auf den Kaiser. Gleich zweimal. Und setzen damit strategisch, Pilatus, unter einem enormen Druck. Sie sagen, Pilatus, wenn du dich für Jesus entscheidest, entscheidest du dich gegen den Kaiser. Und wisst ihr, was das für Pilatus bedeutet hätte? Er wäre mindestens arbeitslos geworden. Er hätte sein Ansehen verloren. Wisst ihr, Ansehen vor Menschen kann ein großes Motiv sein, sich nicht für Jesus zu entscheiden. Ich frage mich heute, ist das vielleicht dein Punkt? Ist das vielleicht dein Punkt, dass du dich nicht für Jesus entscheiden möchtest? Obwohl du weißt, eigentlich heute ist der Tag. Dass du dich nicht für Jesus entscheiden möchtest, weil du denkst, du verlierst Ansehen vor den Menschen. Genau das war der Punkt bei Pilatus. Die Wahrheit erfordert Mut. Eine mutige Entscheidung. Wir haben bei uns in der Gemeinde immer wieder Kennenlernabende, wo diejenigen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, ihr Zeugnis erzählen. Und nach einem der letzten Kennenlernabende kam ein Palästinenser, ein Moslem auf mich zu und sagte, André, können wir reden? Können wir einen Termin machen? Ich sage, ja, wir machen einen Termin. Terminkalender gezückt, Termin vereinbart. Ich wusste nicht, worauf das hinausführt. Ein Moslem, der kommt. Und er kam zu mir ins Büro und wir fangen das Gespräch an und ich stelle fest, der will sich bekehren. Der will sich bekehren. Und dann sagte er mir, André, wisst ihr was? Weißt du was? Meine Eltern, die werden jetzt gegen mich sein. Meine ganze Familie wird mich jetzt wirklich sozial abschotten. Sie werden sich gegen mich stellen. Ich verliere meine ganze Familie, aber ich habe die Wahrheit erkannt. Und deswegen will ich mich jetzt für Jesus entscheiden. Es war ein besonderer Moment, ihn zu taufen. Aber die Wahrheit erfordert Mut. Die Wahrheit erfordert Mut, sich für das Richtige zu entscheiden und ich möchte dich heute Abend einladen, der Wahrheit nicht nur ins Auge zu schauen, ich möchte dich einladen, dich für die Wahrheit zu entscheiden, fürchte dich nicht vor dieser Entscheidung, denn Jesus steht mit offenen Armen da, er hat sich bereits für dich entschieden und zwar im Garten Gethsemane, wo er gesagt hat, Herr, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. da hat Jesus die Entscheidung für dich getroffen er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leib zerbrechen lassen, für dich. Er hat sein Blut vergossen, für dich. Er hat sein Leben gelassen, damit du das wahre Leben findest. Er hat das Gericht Gottes auf sich genommen. Und das war der Punkt, wovor Jesus Angst hatte im Garten Gethsemane. Jesus hatte nicht Angst, davor zu sterben. Jesus hatte doch keine Angst vor den Römern. Jesus hatte Angst, den Zorneskelch zu trinken, zum ersten Mal von seinem Vater verlassen zu sein, weil die ganze Schuld der Welt auf ihn liegt und der Vater das Gericht, das dich und mich hätte treffen müssen, brutal auf seinen Sohn ergießt, da hat er sich für dich entschieden. Er hat die Strafe für dich getragen und jetzt steht er mit offenen Armen da und sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich möchte dich heute einladen, während wir jetzt gleich das Lied singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Dass du kommst. Dass du heute eine mutige Entscheidung triffst. Und sagst, Jesus, ich komme. Wenn du mich rufst, dann will ich mich dir ganz anvertrauen. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich einen Retter brauche. Ich weiß, dass du die Wahrheit bist. Und ich möchte heute die Wahrheit im Glauben annehmen. Ich möchte diese Gruppe einladen, die diese Entscheidung noch nie getroffen hat. Treff sie heute. Ja, es erfordert Mut. Denk jetzt nicht, was werden die anderen von mir denken, wenn ich nach vorne gehe. Spielt keine Rolle. Die werden sich freuen, wenn du nach vorne gehst. Aber vor allem geht es, geht es um Jesus, der seine Arme offen hält, mit den, mit den Narben an seinen Händen. Sagt, ich bin für dich gestorben. Ich habe mich für dich entschieden, aber jetzt musst du dich für mich entscheiden. Dann komm nach vorne. Ich möchte dich aber auch einladen, wenn du dich bereits für Jesus entschieden hast, aber wieder ein Leben angefangen hast, bewusst in Sünde zu leben. Ich rede nicht davon, in Sünde zu fallen. Das passiert uns allen leider immer wieder. Ich rede davon, dass du in Sünde lebst dass du dreckige Geheimnisse in deinem Leben hast, von dem niemand weiß, Lieblingssünden, die du pflegst. Dann lade ich dich ein, heute ans Licht zu kommen, auch dich hier der Wahrheit zu stellen und zu sagen, heute mache ich einen Neuanfang mit Jesus. Ich gehe ans Licht, ich bekenne meine Sünden, weil ich verstanden habe, Jesus möchte mir vergeben. Jesus hat alles für mich getan. Deswegen möchte ich mich ganz für ihn dahingeben. Paulus sagt in 2. unten 5, erst darum für alle gestorben, damit die, die da leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Vielleicht hast du angefangen, wieder für dich zu leben. Vielleicht ist dein Christsein sehr, sehr halbherzig geworden. Vielleicht ist deine erste Liebe zum Herrn lange nicht mehr da. Und du hast heute noch mal neu die Wahrheit gehört, dass Jesus dir ein echtes, erfülltes Leben schenken möchte. Du hast heute neu verstanden, was er für dich getan hat. Dann kannst auch du nach vorne kommen. Lass uns gemeinsam aufstehen und jetzt das Lied singen. Jesus zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Einige Mitarbeiter werden hier vorne stehen und dich gerne empfangen, wenn du nach vorne kommst.